1: bạn đang nghe từ Phonos. Luận về đại chiến lược. Tác giả John Lewis Gaddis. Người dịch Quang Thiệu. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chậm nhất đến chiến thắng. Chiến thuật mà không có chiến lược chỉ là một tiếng kêu trước khi
2: thất bại. Trích lời tôn tử
1: Điều gì bạn muốn đạt được hoặc tránh né? Câu trả lời là mục đích. Làm cách nào bạn đạt được kết quả cho khát khao của bạn?
2: Câu trả lời là chiến lược. Trích lời
1: William E. Rothschild Bản chất của chiến lược là lựa chọn việc không nên làm. Trích lời Michael E.
2: Porter Lời giới thiệu
1: Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Khoa học Bộ Công an. Lịch sử là một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nhưng ba điểm, quá khứ, hiện tại và tương lai không bao giờ nằm trên một đường thẳng. Lòng tham vô độ và tính ích kỷ, bản tính cố hữu của con người đã bẻ cong lịch sử. Chúng ta có thể hiểu được 80% những điều đã xảy ra, phần trăm những điều đang xảy ra, nhưng không thể biết những điều sắp xảy ra, không 0%. Dẫu không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng muốn hay không, mọi người vẫn phải hướng đến tương lai. Do đó, ta luôn phải trù liệu, dự báo xem tương lai sẽ thế nào. Có điều gì tốt hay xấu có thể tác động đến cuộc sống của mình. Khác hẳn với đường cao tốc Đường đời khá quanh co Khúc khuỷu Và phía trước đầy bất trắc Thậm chí Cả thảm họa khôn lường Lịch sử mách bảo chúng ta Những người sống hời hợt Chủ quan Thiếu tầm nhìn xa trông rộng Không hiểu mình Hiểu người Không hiểu thời thế Sớm muộn Cũng sẽ nếm trải thất bại Hai ngàn năm trăm lịch sử văn minh nhân loại đã xác nhận sự hưng vong thịnh suy của các quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào những người trong nhiều trường hợp chỉ là một người nắm quyền lực tối cao khi người đó có đủ ba phẩm chất cơ bản tâm trí dũng chắc chắn quốc gia đó sẽ hưng thịnh người dân sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc tâm là điều kiện tiên quyết mà người nắm quyền lực quốc gia phải có nếu tâm không sáng Họ chỉ là những hôn quân, bạo chúa và bị lịch sử phỉ bán. Do đó, khi bàn đến chiến lược hay đại chiến lược của những người nắm quyền lực quốc gia, người ta chỉ tập trung nói về trí và dũng của họ. Mặc nhiên thừa nhận họ có tầm sáng, mà quên mất một điều rằng, đời sống của hàng triệu, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người và vinh nhục của một quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào cả tâm, trí và dũng của người đó. Để tránh thảm họa cho quốc gia, dân tộc, người nắm quyền lực tối cao phải có tầm nhìn xa trong rộng, phải dự báo sớm và gần đúng mọi nhân tố tác động đến cả hai chiều thuận nghịch đối với an ninh, sự phát triển của đất nước. Từ đó, xác định mục tiêu cần đạt được, khả năng và phương pháp huy động các nguồn lực hướng tới để thỏa mãn mục tiêu đặt ra. Tùy theo tầm vóc, quy mô, tính chất của nhiệm vụ, đó được coi là Chiến lược hay đại chiến lược quốc gia Luận về đại chiến lược của John Lewis Gaddis không phải là cuốn giáo trình về chiến lược học Trong cuốn sách, chúng ta sẽ không tìm thấy nhiều vấn đề cơ bản như thế nào là đại chiến lược, như một định nghĩa Nội dung của đại chiến lược Phương pháp xây dựng đại chiến lược Huy động nguồn lực thực hiện đại chiến lược Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đại chiến lược vâng vân. Thay vào đó, tác giả đã rất công phu, nghiêm túc dựng lại một số sự kiện nổi bật trong lịch sử loài người từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên đến nay. Mỗi sự kiện nổi bật gắn với tên tuổi của một số nhân vật có vai trò quyết định. Một số người thành công lưu danh muôn thuở, số khác chịu thất bại thảm hại, nhưng sự kiện nào cũng để lại bài học đáng giá cho hậu thế. Tại sao CZ, vua của các anh hùng, lại thất bại khi vượt eo biển Heoresbon để tiến đánh Hy Lạp vào giữa thế kỷ thứ năm trước công nguyên? Tại sao Napoleon lại thua Kutuzov tại Borodino năm 1812, trận chiến chôn vùi sự nghiệp lấy lần của Napoleon, và tại sao Kutuzov lại giành chiến thắng? Tại sao Abraham Lincoln lại trở thành vị Tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ? Tại sao Franklin Delano Roosevelt lại là vị Tổng thống thành công nhất để lại dấu ấn nổi bật nhất trên chính trường Mỹ nói riêng, trên chính trường phương Tây nói chung trong nửa đầu thế kỷ 20? Trong luận về đại chiến lược, John Lewis Gaddis còn phân tích chi tiết hàng chục sự kiện lớn khác trong lịch sử thế giới, kể cả việc Mỹ tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 và Chiến tranh Việt Nam năm 1954 đến năm 1975, vân vân. Thông qua việc phân tích các sự kiện lịch sử nổi bật và lý giải nguyên nhân thất bại, nguyên nhân thành công của các nhân vật lịch sử, tác giả cuốn sách gián tiếp hé lộ Đại Chiến lược là bức tranh gồm hai mảng, mục đích hay tham vọng, thường vô hạn, và phương tiện hay nguồn lực thường hữu hạn. Người nào kết hợp hợp lý, hài hòa giữa mục đích và nguồn lực, giữa cái vô hạn, tham vọng, và cái hữu hạn, nguồn lực, người đó có khả năng xây dựng và thực thi đại chiến lược thành công. Ngược lại, nếu trong quá trình xây dựng đại chiến lược không kết hợp hài hòa, hợp lý giữa mục tiêu và nguồn lực, thì số muộn cũng thất bại. Người nắm quyền lực tối cao của quốc gia phải tiên lượng được mọi nhân tố tác động theo cả hai chiều thuận nghịch, dự báo được những biến cố có thể xảy ra, kể cả tình huống xấu nhất, đồng thời đánh giá đúng mọi nguồn lực, công cụ, phương tiện có thể huy động được. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược hay đại chiến lược phát triển. Những người bảo thủ cũng như những kẻ bốc đồng dễ bị kích động không bao giờ có được chiến lược đúng đắn và thất bại luôn là bạn đồng hành của họ. Các nhà chiến lược tài ba có chung đặc điểm nhạy cảm với mọi thứ mới lạ nhưng không để mất sự tỉnh táo. Có tư duy tự phản biện, luôn giữ được sự điềm tĩnh và chính chắn trong mọi hoàn cảnh. Biết lắng nghe và chọn lọc mọi ý kiến, kể cả ý kiến phản đối, nhưng vẫn đưa ra được quyết định đúng đắn. Khi có thời cơ phải quyết đoán, khi không chắc thắng phải dừng, thậm chí lùi lại. Khi lý giải phân tích các sự kiện chính trị trên chính trường thế giới. Đôi lúc, Gadis vẫn tiếp cận vấn đề một chiều theo lập trường của phương Tây. Do đó, một số vấn đề trong cuốn sách cần được tiếp thu có tính phê phán. Luận về đại chiến lược không phải là cuốn sách gối đầu giường như bình pháp tôn tử, nhưng là một công trình cần thiết và hữu ích đối với những ai tham gia vào hoạt động xây dựng việc hoạch định và chỉ đạo thực hiện quyết sách quốc gia nói chung chiến lược phát triển đối với ngành, lĩnh vực và khu vực lãnh thổ, địa phương và tổ chức nói riêng. Ngoài ra, nó là một công trình khoa học nghiêm túc, có hàm lượng khoa học cao và giá trị về nhiều mặt, là một tác phẩm không thể không đọc dành cho các cán bộ nghiên cứu, sinh viên tại các trường đại học, nhất là các học viện, nhà trường trong các ngành ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Danh tặng Nicholas Frederick Brady Chuck Ballett Johnson Henry Sum Joyce Junior
2: Những nhà đại chiến lược
1: Lời tựa tôi biết tựa sách này có khả năng khiến bạn nhướng mày nhưng đồng nghiệp của tôi tại khoa lịch sử thuộc đại học Yale Timothy Snyder đã đi trước tôi một bước với cuốn On tyranny tạm dịch luận về chuyên chế và còn xa hơn nữa khi viết về Seneca trong cuốn On the shortness of life tạm dịch luận về sự ngắn ngủi của cuộc sống xong Điều làm tôi lo lắng nhất lại là những người hâm mộ Carl von Clausewitz Mà tôi cũng là một trong số đó. Cuốn sách On War, tạm dịch, luận về chiến tranh của ông, được xuất bản vào năm 1832, thời điểm sau khi ông mất, đã thiết lập tiêu chuẩn cho mọi công trình kế cận viết về chủ đề này. Cùng hệ luận cần thiết của nó, Đại Chiến lược. Cuốn sách của tôi cũng tuân thủ theo hệ tiêu chuẩn đó nhưng mang tính hàm súc hơn, vốn không phải thế mệnh của Clausenvik. Luận về đại chiến lược bao quát nhiều năm lịch sử hơn luận về chiến tranh, nhưng độ dài của nó chỉ bằng phân nửa.
2: Nói thêm, chú thích một. Lucius Annaeus
1: Seneca, sinh năm thứ tư trước công nguyên, đến năm 65, là trước gia người La Mã thuộc trường phái triết học Khắc Kỷ và là một chính khách, nhà biên kịch, nghệ sĩ hài đương thời, một tên tuổi lớn của văn học La Mã. Ông từng là thầy giáo và cố vấn cho hoàng đế Nero Bảo Chúa. Chú thích 2 Carl Philip Gottfried von Clausewitz, Sinh năm 1780, mất năm 1831, là tướng quân của Vương quốc phổ, một nhà lịch sử học quân sự, lý luận học quân sự có tầm ảnh hưởng lớn. Ông được biết đến nhiều nhất với luận thuyết luận về chiến tranh.
2: Quay lại nội dung chính. Có hai loại nhận thức
1: được hình thành về đại chiến lược và chúng cách nhau một phần tư thế kỷ. Nhận thức thứ nhất là chiến lược và chính sách được giảng dạy tại Đại học Hải chiến Hoa Kỳ trong giai đoạn 1975 đến 1977. Trong những hoàn cảnh, tôi sẽ mô tả ở cuối chương 2. Nhận thức thứ hai là những nghiên cứu về đại chiến lược được kết hợp giảng dạy tại chuyên đề thường niên của Đại học Yale từ năm 2002 cho đến nay. Hai hướng tiếp cận này phân nhiều đều dựa trên những thư tịch kinh điển và các nghiên cứu tình huống có thật trong lịch sử hơn là lý thuyết chay. Tuy nhiên, các chuyên đề tại Newport chỉ được giảng dạy trong một học kỳ chủ yếu dành cho những sĩ quan quân đội có nhiều năm kinh nghiệm. Còn khóa học tại Yale thì kéo dài trong hai học kỳ, chiêu mộ các sinh viên đại học, học viên cao học, sinh viên các trường chuyên nghiệp và hàng năm đều mời một sĩ quan thuộc lực lượng lục quân và thủy quân lục chiến tại ngũ tới. Cả hai khóa học đều mời nhiều giảng viên tới giảng dạy. Tại Newport, thường là một giảng viên không thuộc lực lượng quân đội và một sĩ quan làm trợ giảng cùng nhau đảm nhận vai trò điều hành mỗi phần chuyên đề. Còn tại Yale, là nhiều hình thức kết hợp đa dạng. Tôi cùng hai người đồng nghiệp, Charles Hill và Paul Kennedy, đã bắt đầu lập thành một bộ tam tới dự đủ các tiết học, tranh luận với nhau trước nhiều sinh viên và tư vấn riêng cho họ sau giờ học, dù không liên tục. Đến nay chúng tôi vẫn là láng giềng và bạn bè thân thiết của nhau. Việc triển khai chương trình Brady Johnson về đại chiến lược đã cho phép chúng tôi thu nhận thêm nhiều chuyên gia nghiên cứu liên quan đến mảng này, bao gồm David Brok, Walter Russell Mead, John Niro Becky Noonan, Victoria Noonan, Bon Solomon, Jack Sullivan và Ivan. Wolfson. khóa học cũng thu hút các giáo sư khác đang giảng dạy tại Yale như Scott Bowman, khoa học xã hội Elizabeth Bradley, từng thuộc khoa sức khỏe cộng đồng, giám đốc chương trình Brady Johnson khóa 2016 đến 2017 và hiện là hiệu trưởng đại học VASA. Beverly Gage khoa lịch sử, giám đốc chương trình Bradley Johnson. Từ năm 2017, Brian Gaston, khoa khoa học chính trị và nhân văn, Nuno Monsterio, khoa khoa học chính trị, Christina Thurbert-Slegel, khoa dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng, và Adam Toos, từng thuộc khoa lịch sử, hiện công tác tại Đại học Columbia. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những người đồng nghiệp này, Và đây cũng là lý do khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ những gì bản thân đã lĩnh hội được. Tôi đã làm như vậy một cách thân thiết, ấn tượng và hoàn toàn theo phong cách riêng. Những người thầy của tôi không phải chịu trách nhiệm gì ngoài việc mở ra những đường lối mà họ không thể kiểm soát. Vì tìm kiếm những khuôn mẫu xuyên thời gian, không gian và quy mô, tôi cảm thấy mình được tự do cởi bỏ những ràng buộc về chúng để hướng tới các mục đích so sánh và khơi gợi sự trao đổi. Thánh Augustine và Machiavelli thỉnh thoảng sẽ luận đàm với nhau trong cuốn sách này và Clausewitz cùng Tolstoy cũng thế. Đó là những tư tưởng gia mà tôi thấy hữu ích nhất cho mình. Tiếp đến là Virgil, Shakespeare và F. Scott Fitzgerald. Cuối cùng, Tôi lại thường quay trở về với các ý tưởng của Ngài Isaiah Berlin. Tôi có biết sơ qua về ông khi ghé thăm Đại học Oxford trong giai đoạn 1992-1993. đến 1993. Hy vọng ông sẽ vui lòng khi được gọi là một nhà đại chiến lược. Tôi biết ông sẽ thích thú với điều đó. Nói thêm Chú thích một Lep Nikolaevich Tolstoy Sinh năm 1828, mất năm 1910, là tiểu thuyết gia người Anh, nhà triết học, nhà cải cách giáo dục, nhà tư tưởng đạo đức và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy. Ông nổi tiếng với bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình.
2: Chú thích 2 Publius Vergilius
1: Maro hay Virgil Sinh năm 70 trước công nguyên mất năm 19 trước công nguyên. Là nhà thơ lớn của La Mã cổ đại, người sáng tạo ra thể loại thơ sử thi, tác giả của Bucallus Troiches Aniet những thiên sử thi ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã. chú thích 3 Francis Scott K. Fritschero sinh năm 1896, mất năm 1940 là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm về thời đại nhạc trà. Chú thích 4 Isaiah Berlin, sinh năm 1909, mất năm 1997, là nhà lý luận chính trị xã hội người Anh gốc Nga, nhà triết học và nhà sử học. Các bài giảng và phát biểu ngẫu hứng của ông được ghi âm và biên chép lại, và nhiều trích dẫn của ông được chuyển thành tiểu luận và sách xuất bản. Quay lại nội dung chính. Người đại diện Andrew Wiley và biên tập viên Scott Morris đặt lòng tin vào cuốn sách này còn nhiều hơn cả tôi khi những dòng đầu tiên được viết ra. Quá thực rất vinh hạnh khi lại được làm việc cùng họ. Và một lần nữa, tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ sự hiệu quả của toàn bộ đội ngũ Ben Quen, bao gồm Anne Godoff. Christopher Richard, Mia Kauso, Matthew Boyd, Bruce Gifford, Deborah Wade-Jorling và Juliana Kian. Tôi cũng đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới các sinh viên thuộc Đại học Yale từng tham dự buổi chuyên đề Cáo và nhiễm vào mùa thu năm 2017 của tôi. Những người đã kiểm chứng thực tế từng chương trong cuốn sách này Morgan aguirre Lucander. Baptiste Binder, Robert Brinkman, Alessandro Buratti, Diego Fernandez Beige, Robert Henderson,
2: Scott Hick, Jack Hilder, Henry Iserman, Idiot Chun, Declan Kunko, Ben Mowlett,
1: Alessandro Betullo, Marshall Rankin, Nicolas Dolaisa, Grant Richardson, Carter Scott, Sarah Seymour, David Seymour và Charles Smith. tôi còn nhận được sự giúp đỡ của các trợ lý nghiên cứu đại học tài năng như Cooper D'Agostino, Matthew Roy Thomas, David McCullough Daytam, Campbell Snipley Squashon và Nathaniel Jelensky. hai vị nguyên hiệu trưởng của đại học Yale Richard Levin và Peter Salovey đã nhiệt tình ủng hộ việc giảng dạy về đại chiến lược của chúng tôi ngay từ đầu và cả Ted Wittgenstein, trợ lý đặc biệt của họ, cũng là một trong những sinh viên đầu tiên của chúng tôi. Các phó giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế và chương trình Brady Johnson cũng giúp chúng tôi đi đúng lộ trình. Will Hitchcock, Ted Roman, Minh Lương đã qua đời. Jeremy
2: Mankov, Ryan Erwin, Amanda Bebb,
1: Jeremy Friedman, Christopher Müller, Ivan Wilson và Ian Johnson cùng đội ngũ nhân viên làm việc cùng chúng tôi tại số 31 Hill House, Lisvatski, Kathleen Gallo, Maiskonietsny và Igor Biryukov. Và tôi, Tony Dorfman, một giáo viên, học giả, cố vấn, diễn viên, nhà biên kịch, giám đốc sản xuất các vở kịch và nhà kịch Baroque, nhà phê bình kim biên tập viên bản thảo, đầu bếp sàn ăn, nhà trị liệu ban đêm và tình yêu của đời tôi, đã cùng tôi trải qua mọi thăng trầm suốt 20 năm trời và xin được tôn vinh những cống hiến đến từ hai mạnh thường quân tuyệt vời của chúng tôi cùng với một trợ thủ thông thái, chính tầm nhìn, sự hào hiệp và những lời khuyên luôn hữu ích của họ, đặc biệt là dạy theo lẽ thường là chiếc mỏ neo, la bàn và con tàu giúp chúng tôi ra khơi. G L
2: Haven, Connecticut, mùa thu 2017. Chương một.
1: Vượt eo biển. Hewlett Spohn Đó là năm 480 trước Công Nguyên. Câu chuyện diễn ra tại Abydos, một thị trấn nằm ở phía bờ biển châu Á của Eo. Hellespont, một eo biển hẹp với bề rộng chỉ hơn 1,6 km. Vào thời cực thịnh, cảnh quan nơi đây xứng đáng để đưa vào các thước phim Hollywood. CZ Đại Đế, vua của các vị vua Ba Tư, đã lên ngôi tại mũ đất của eo Hellespont. Từ nơi đây, ngài có thể quan sát đội quân hơn 1,5 triệu người của mình tập hợp hàng ngũ, theo lời sử gia Herodotus thuật lại dẫu cho số binh lính thực tế chỉ bằng một phần mười con số đó và nhiều khả năng là thế thì nó cũng sắp xỉ quy mô lực lượng mà tướng Eisenhower dẫn dắt trong ngày diễn ra cuộc đổ bộ Normandy vào năm 1944 Ngày nay El Hellespont không hề có chiếc cầu nào nhưng vào thổ ấy CZ từng có hai chiếc một cây cầu được dựng lên từ 360 chiếc thuyền buộc chặt vào nhau cái cầu còn lại nằm trên 314 chiếc thuyền khác ghép lại với nhau. Cả hai đều uống công để nương theo những ngọn gió và dòng hải lưu. Do chiếc cầu trước đó bị gãy trong một cơn bão, vị cuồng vương đã cho chém đầu những người thợ xây cầu và phạt quốc roi, đóng dấu luôn cả eo biển. Người ta đoán chừng dưới đáy biển đâu đó vẫn còn những chiếc cùm sắt ngài đã cho thả xuống. Nói thêm, chú thích một. Herodotus, còn gọi là Herodotus là một nhà sử học người Hy Lạp khoảng năm 484 trước Công Nguyên đến năm 425 trước Công Nguyên được xem là cha đẻ của môn sử học trong văn hóa phương Tây Herodotus là nhà sử học đầu tiên sưu tầm tài liệu một cách có hệ thống kiểm tra độ chính xác của chúng và sắp xếp thành những thể truyện sống động có cấu trúc chú thích hai cuộc đổ bộ Normandy vào năm 1944 tức ngày 6 tháng 6 năm 1944 thời điểm quân đồng minh đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp bắt đầu giải phóng châu Âu khỏi Tây Đức Quốc xã trong thế chiến thứ hai quay lại nội dung chính Hôm ấy mặt biển yên ả và xê xét khá hài lòng cho đến khi Ngài bật khóc vị quân sư và cũng là người chú của nhà vua Atabanius liền đến hỏi tại sao Đức vua trả lời Ta có ở đây hàng nghìn quân lính Nhưng sau một trăm năm nữa Sẽ chẳng ai trong số đó còn sống trên đời cả Atabanos trứng an vị quân chủ của mình Bằng cách nhắc cho ngài nhớ về những tay ương Khiến cho sự sống trở nên bất kham Còn cái chết lại thành sự giải thoát sê công nhận điều đó Nhưng ngài ra lời yêu cầu hãy nói với ta lời thật lòng liệu atabanius có ủng hộ sứ mệnh sắp đến cuộc xâm lược đất hy lạp lần thứ hai của người ba tư chỉ trong hơn một thập niên nếu cả ông và đức vua không có chung một cơn ác mộng kinh khiếp lúc ấy chính atabanius mới là kẻ run rẩy trong lòng thần vẫn ngập tràn sợ hãi giấc mộng đó đã hai lần đến với cez sau khi atabarius khuyên ca ngài đừng trả thù người hy lạp vì đã sỉ nhục darius cha của cz tại marathon mười năm trước như thể báo trước sự xuất hiện của hamlet một tác phẩm ra đời sau đó hai thiên niên kỷ hiện thân cz thấy trong mơ có vẻ ngoài vương giả và điệu bộ y hệt như cha ngài cùng với lời trăn trối rằng nếu còn không khơi mào cuộc chiến của mình ngay lập tức như trong khoảng thời gian ngắn đã khiến con trở nên vĩ đại và hùng mạnh thì con cũng sẽ trở lại làm một kẻ hèn mọn một cách chống vánh mà thôi ban đầu Atabanus lấy sự hệ trọng của giấc mơ làm trò đùa khiến Cez lệnh cho ông đổi quần áo và ngủ trên long sàn bóng ma lại hiện lên dọa Atabanus Chết khiếp đến mức ông choàng dậy, gào thét và lập tức thúc CZ tiến hành một cuộc xâm lăng mới. CZ bàn lệnh cho ba quân tập trung lực lượng hung hậu tại Sardis, hiến tế một ngàn con bê cái tại phế tích của thành Troy. Hành quân đến Hellespun nhận thấy hai chiếc cầu đã hoàn thành và chuẩn bị băng qua. Lúc này, CZ cho phép người chú của mình có cơ hội cuối để nói ra bất cứ sự nghi ngại nào còn đè nặng trong lòng. Bất chấp cơn ác mộng hiện về, Atabanus không thể cưỡng lại lời nói thật. Ông cảnh báo rằng kẻ thù sẽ không chỉ gồm những chiến binh Hy Lạp Anh Dũng, mà còn có cả mặt đất và biển cả. Cuộc hành quân quanh biển Aetria sẽ phải băng qua những vùng đất không có đủ nguồn cung lương thực cho một đạo quân lớn như quân Ba Tư họ sẽ không có đủ bến cảng làm nơi che chắn cho tàu thuyền khi bão đến. Tình trạng kỳ quệ, thậm chí thiếu lương thực, sẽ xảy ra trước cả khi đoàn quân bước vào chiến trận. Một tiếng lĩnh thận trọng là người sẽ cảm nhận được nỗi sợ và lường trước mọi điều có thể xảy đến với anh ta, nhưng lại vô cùng táo bạo khi cần hành động. CZ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng bác lại rằng Nếu cứ nhìn trước ngô sao, Bận tâm đến tất cả mọi thứ Thì ngươi sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì hết Thà rằng cứ thật can trường Để vượt qua một nửa những điều kinh khiếp Mà ta e sợ Còn hơn là Đồng đếm toàn bộ nỗi kinh hoàng đó Để rồi chẳng phải gánh chút tai ương nào Chiến thắng vĩ đại nhất Nằm trong chính hiểm nguy ghê gớm nhất Nói thêm Aitria Vùng vịnh nối dài của địa trung hải Nằm giữa Nam Balkan và bán đảo anatoly dưới hy lạp và thổ nhĩ kỳ nó nối liền với biển marmara và biển đen về phía bắc thông qua eo dardanelles và bosphor quay lại nội dung chính mọi sự đã được định như thế cz điều Atabanos quay về trị vì đế chế hiện tại trong khi ngài chuyển sự tập trung sang mở rộng gấp đôi lãnh thổ cho đế quốc ba tư ngài cầu khứng mặt trời ban cho sức mạnh để không chỉ chinh phục được Hy Lạp, mà còn là toàn bộ châu Âu. Ngài rải vài nhành thường xuân trước hai cây cầu, lệnh cho các thể tế đốt trầm hương, và Ngài ban thưởng cho El Halespon bằng cách đổ rượu lễ xuống biển. Cùng với đó là chiếc cốc vàng đựng rượu lễ, chiếc bát vàng pha rượu và một thanh kiếm. Con đường vượt biển đã rộng mở, và phải mất bảy ngày bảy đêm để hoàn thành cuộc hành trình. Khi CZ đặt chân đến bờ biển châu Âu, có người đã nghe thấy một kẻ đứng xem khiếp sợ thốt lên rằng vì sao thần Zeus lại cải trang thành quốc vương Ba Tư, mang đến đây toàn bộ con dân trên cõi trần. Lẽ nào vị thần lại không thể tự mình hủy dịp Hy Lạp ư? Một 2419 năm sau, một giáo sư thuộc Đại học Oxford đã quyết định nghỉ ngơi sau các giờ hướng dẫn để tham dự một bữa tiệc. Khi ấy, Isaiah Berlin vừa tròn 30 tuổi. Ông sinh ra tại Riga, lớn lên tại St. Petersburg và sau khi cuộc cách mạng, Bolshevik nổ ra vào năm ông lên 8 tuổi. Ông đã cùng gia đình di cư đến Anh. Tại đây, ông trở nên thành đạt sử dụng thành thạo ngôn ngữ mới bằng chất giọng ông không bao giờ từ bỏ được, vượt qua các bài thi tuyển vào Oxford với thành tích ấn tượng, rồi trở thành người do thái đầu tiên được bầu vào hội đồng giảng viên cấp cao của Đại học Ossos. Năm 1939, ông dạy triết học tại Đại học new thành lập năm 1379. Tại đây, ông nảy sinh mối ác cảm đối với chủ nghĩa thực chứng logic, Mọi thứ là vô nghĩa nếu không được xác thực nhiều lần và say đắm tận hưởng cuộc đời. Là một người hay chuyện, có vẻ ngoài bánh bao và thèm khát những ý tưởng, Berlin thích thú trước những cơ hội được chứng tỏ bản thân và đón nhận mọi thứ. Tại bữa tiệc kể trên, không rõ ngày tháng chính xác, ông đã tình cờ gặp Julian Edward George Asquith ba tước xứ Oxford và Asquith khi ấy vừa tốt nghiệp cử nhân ngành văn hóa Hy La tại trường Baleot, bà tớ sứ Oxford đã gây ấn tượng với một câu thơ hấp dẫn của nhà thơ Hy Lạp thời cổ đại Archilochet, sứ Paros. Theo Berlin nhớ lại, thì dòng thơ đó như sau. Con cáo biết rất nhiều thứ, nhưng con nhiếm lại biết một điều quan trọng. Khổ thơ ấy chỉ còn lại một đoạn nhỏ, nên ngữ cảnh của nó đã thất lạc từ lâu nhưng học giả thời phục hưng Erasmus đã biến tấu nó và Berlin cũng không cưỡng được mà làm điều tương tự. Phải chăng nó sẽ trở thành một hệ thống phân loại các tác giả vĩ đại? Nếu đúng như thế thì Plato, Dante, Dostoevsky, Nietzsche và Bruce hẳn đều là nhím, còn Aristotle, Shakespeare, Goethe, Pushkin và Joyce rõ ràng là cáo. Berlin cũng vậy. Ông hoài nghi những thứ lớn lao, nhưng lại hoàn toàn dễ tính với những điều nhỏ nhặt Vì phân tâm bởi Thế chiến thứ hai, nên mãi cho đến năm 1951, Berlin mới quay lại với các hình tượng bốn chân này khi ông sử dụng chúng làm khung tham chiếu cho bài luận về triết học lịch sử của Tolstoy. Hai năm sau, ông cho ra mắt cuốn sách nhỏ The headshot and the False. Tạm dịch. Nhiếm và Cáo Như Berlin giải thích, Nhiếm liên hệ mọi thứ với một viễn cảnh trung tâm duy nhất. Từ đó, mọi điều họ nói và làm đều có tầm quan trọng. Trái lại, Cáo Theo đuổi nhiều cái kết thường không liên quan đến nhau, thậm chí còn mâu thuẫn, và nếu có liên kết với nhau thì cũng chỉ theo một vài cách không chính thức. Sự khác biệt này tuy giản đơn, nhưng không hề nhỏ nhặt Nó đưa ra một quan điểm để từ đó xem xét và so sánh, hay một xuất phát điểm cho sự điều nghiêng đúng nghĩa. Thậm chí, nó còn có thể phản ánh một trong những sự khác biệt sâu sắc nhất giữa các tác gia và tư tưởng gia, và có lẽ là toàn bộ nhân loại nói chung. Tuy thổi bùng lên ngọn lửa đó, nhưng sức xoay tỏ của Berlin lại không mạnh mẽ được như Tolstoy. Berlin quả quyết rằng Đại Văn Hào đã muốn trở thành một con nhiếm, chiến tranh và hòa bình được cho là đã tiết lộ những quy luật vận hành của lịch sử nhưng tolstoy lại quá thành thực nên không thể phớt lờ những đặc trưng trong tính cách và những sự kiện ngẫu nhiên trong hoàn cảnh vốn thách thức chính sự khái quát hóa đó thế là ông lấp đầy tác phẩm bằng thứ văn chương giống với kiểu cáo nhất mê hoặc những độc giả vốn sẽ vui vẻ lướt qua những đoạn tư lự về lịch sử được cài cấm rải rác suốt cuốn sách. Berlin kết luận, bị xé toạt bởi mâu thuẫn, Tolstoy đã bước đến cái chết như một kẻ già cỗi tuyệt vọng, không thể cứu rỗi và lang thang trong cảnh mù lòa tại Colonus, giống như nhân vật Oedipus. Nếu quan sát cuộc đời của Tolstoy, điều này rất dễ hiểu, năm 1910, tôi đã qua đời tại một nhà ga u tối ở nước Nga vào tuổi 82, sau khi từ bỏ nhà cửa và gia đình. Nhưng khó có khả năng ông làm vậy là vì hối tiếc những cái kết dở dang bị bỏ mặt trong tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình suốt nhiều thập niên trước. Cũng không rõ liệu Berlin gợi nhắc đến Oedipus vì một lý do nào đó sâu xa hơn hay chỉ vì muốn kết thúc chuyên luận của mình bằng một cao trào kịch tính có lẽ là quá kịch tính vì nó đã đề cập đến những khác biệt không thể hòa hợp giữa cáo và nhím berlin dường như muốn nói rằng bạn phải trở thành một trong hai bạn không thể vừa là cáo vừa là nhím và sống vui vẻ hoặc gây ấn tượng hoặc vừa vui vẻ vừa gây ấn tượng vì thế berlin đáng ngạc nhiên nhưng cười thầm trong bụng khi hai loài vợ của ông lan truyền như một cơn sốt Từ rất lâu trước khi Internet xuất hiện, và rồi giúp chúng lan tỏa rộng rãi hơn nữa, các công trình nghiên cứu dựa trên hai hình tượng đó bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Tranh chuyện cũng xuất hiện như một điều tất yếu, và trong các tiết giảng tại đại học, giảng viên bắt đầu hỏi sinh viên, X, có thể là bất kỳ nhân vật lịch sử hay văn học nào là cáo hay nhiếm? Còn sinh viên cũng bắt đầu hỏi giảng viên của họ, làm nhiếm hay cáo thì tốt hơn, dù lúc này hay lúc khác. Rồi cả hai bên lại bắt đầu tự hỏi, giữa sự đối lập này, mình nên tìm cách đứng về phía nào? Sau đó là, mình có thể tiếp tục giữ nguyên vị trí này không? Và cuối cùng, rốt cuộc mình là ai? Thông qua bữa tiệc tại Oxford, đoạn thơ của Archilocat, và thiên sử về Tolstoy, Berlin đã tình cờ bắt gặp hai con đường để nhúng chạm một cách khôn ngoan. Thứ nhất, là con đường của Danphi, một mánh khóe phổ biến của những lời sấm truyền từ xưa đến nay. Và thứ hai, là con đường của Aesop. Hãy biến ý tưởng của bạn thành loài vật và chúng sẽ mãi bất tử. Nói thêm, con đường của Danphi, ngụ ý. Sự nhập nhằng kiểu Delphi chủ yếu dựa trên lời sấm của Delphi rằng một đế chế hùng mạnh sẽ sụp đổ nếu vua Hy Lạp Croesus vượt sông Halys. Do đây vốn là bước tiến quân hợp lý để Hy Lạp tấn công đế chế Ba Tư, nên lời tiên tri của Delphi nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật, bất kể vương quốc nào đánh bại bên còn lại, một kết cục mà ai cũng đoán được. Quay
2: lại nội dung chính Hai,
1: Herodotus, một người sống trong khoảng năm 480 trước công nguyên đến năm 420 trước công nguyên, có lẽ đã biết đến con cáo và con nhiếm của Archilochus năm 680 trước công nguyên đến năm 645 trước công nguyên. Ông đã nhắc tới nhà thơ trong một bối cảnh khác. Do đó, có thể ông từng đọc bài thơ đầu tiên chứa hình ảnh cáo và nhiếm của Archilochus nếu nó vẫn còn được lưu truyền tới thời của ông. Kể cả nếu ông chưa xem qua bài thơ đó, khi đọc câu chuyện mà Herodotus thuật lại về CZ và Atabanus tại Hellespun, chúng ta không thể không nhận thấy một con cáo băng khoăn nơi vị quân sư, cũng như một con nhiếm không cần biện giải nơi đứng quân hoàng. Atabanos đã nhấn mạnh những cái giá phải trả, sức mạnh hao tổn, quân nhu thiếu thốn, liên lạc bị gián đoạn, sĩ khí giảm sút cùng tất cả những bất ổn khác. Khi tìm cách di chuyển một đạo quân lớn qua bất kỳ vùng lãnh thổ nào, thành công này đòi hỏi đánh đổi cái giá quá đắt. Lẽ nào CZ không nhận ra rằng Thánh Thần chỉ dán xét xuống đầu những người muốn làm nên đại sự, còn những kẻ bé mọn lại chẳng đáng cho Thần Thánh ra tay. Ông thúc giục đức vua hãy cho tháo dỡ những chiếc cầu, giải tán quân đội và lệnh cho tất cả hồi hương. Nơi điều tồi tệ nhất có thể chờ đón họ chỉ là thêm nhiều cơn ác mộng mà thôi. Song, CZ, kẻ than khóc cho cái chết của một trăm năm tới, lại có tầm nhìn xa và rộng hơn. Nếu cái chết là cái giá của sự sống, thì tại sao lại không trả giá thấp hơn để khiến cuộc sống trở nên đáng nhớ? Vì sao phải trở thành vua của các vị vua bị người đời quên lãng? Khi đã thu phục được vùng đất Hellespont, Ngài khó dừng bước được. Những cây cầu phải dẫn đến đâu đó. Những đạo quân hùng hậu mang theo tất cả mọi thứ họ cần để đảm bảo rằng chuyện bất ổn sẽ không xảy ra. Hoặc nếu có chướng ngại ập đến thì cũng chẳng hề hứng gì hết. Thần Linh đã dẫn lối cho chúng ta và khi bắt đầu gây dựng nên vô số cơ đồ, chúng ta sẽ trở nên phồn thịnh. Atabanos rất xem trọng điều kiện môi trường. Ông hiểu rằng địa hình có thể giúp ích hoặc cản trở đoàn quân, rằng các hạm đội sẽ không bao giờ kiểm soát được toàn bộ những vùng biển họ giông bường và thời tiết luôn vượt quá khả năng dự đoán của người trần mắt thịt. Các tướng lĩnh phải phân biệt được đâu là nơi họ có thể hành động và đâu là điều họ phải chấp nhận bằng cách chỉ tin vào sách lược được hoàn cảnh cho phép. Trái lại, sê đã định hình lại điều kiện môi trường. Ngài đã biến mặt nước gần như trở thành đất liền bằng cách cho bắt cầu qua eo Hellespun. Ngài lại biến đất bằng thành nước bằng cách cho đào một con kênh tại bán đảo Ato để các chiến thuyền của Ngài không phải đi vòng quanh núi. Việc làm mà theo lời Herodotus chỉ đơn thuần là sự kiêu ngạo được vua chẳng hề lo nghĩ xem ngài phải chấp nhận điều gì vì ngài sẽ săn bằng mọi thứ cản đường mình và ngài chỉ tin vào bàn tay của thần thánh đã phó thác cho mình quyền năng ấy atabanos nông cạn đa phần chỉ thấy được phạm vi nhận thức trước mắt rằng sự phức tạp là kẻ thù còn cez nhìn xa trông rộng chỉ nhìn thấy đường chân trời xa tích tắp tại đó tham vọng chính là cơ hội sự giáng đơn là ánh đèn pha soi rọi con đường Atabanos vẫn tiếp tục thuyết phục đức vua. Ông dùng mọi cách xoay chuyển và dở các chiêu trò để trở về quê nhà như Odysseus từng làm. Còn CZ, nhờ vượt eo Hellespun đã trở thành Achilles. Ngài sẽ chẳng có mái nhà nào ngoại trời nơi được hậu thế nhắc đến trong giai thoại về các chiến công mà Ngài lập nên. Chính vì thế, con cáo và con nhiếm chẳng có điểm chung nào cả do Đức Vua không thèm ngó ngàng tới lời cảnh báo của mình, Atabanos đã rời Abydos để tiến về phía đông cũng như rời khỏi tầm mắt của Herodotus và vị sử gia này không còn nhắc đến ông thêm lần nào nữa. Còn sê tiến về phía tây dẫn theo bộ binh, thủy binh và sử gia của mình cùng với những người biên chép về cuộc xâm lăng của quân Ba Tư sau đó. Eo biển Hewlespen ranh giới tự nhiên của hai lục địa giờ đây cũng trở thành nơi ngăn cách hai lối tư duy mà Archilochus đã tiên đoán Berlin rồi sẽ khiến chúng trở nên nổi tiếng và thành tựu này của ngành khoa học xã hội vào cuối thế kỷ 20 sẽ càng được định nghĩa rõ nét hơn nữa Bà trong nỗ lực xác định những căn nguyên của sự chính xác và sai lệch trong dự báo. Nhà tâm lý học chính trị người Mỹ Philip Tetlock và các trợ lý của ông đã thu thập 27.451 dự báo về tình hình chính trị thế giới trong giai đoạn 1988-2003, từ 284 chuyên gia tại các trường đại học, chính phủ, các nhóm cố vấn, quỹ tài trợ, tổ chức quốc tế và phương tiện truyền thông với đầy đủ bản biểu, đồ thị và phương trình, cuốn sách xuất bản năm 2005 của Ted Locke, Expert Political Judgment. Tạm dịch, phán đoán chính trị của chuyên gia đã báo cáo những phát hiện từ một nghiên cứu nghiêm ngặt nhất từng được thực hiện như sau đây, về lý do tại sao một số người dự đoán đúng về tương lai còn số khác thì không. Nói thêm, Philip Ted Locke, là nhà văn khoa học chính trị người Mỹ gốc Canada, hiện là giáo sư trường Ennibur thuộc Đại học Pennsylvania. Quay lại nội dung chính. Ted kết luận Những người được gọi là chuyên gia chỉ có chút khác biệt về nền tảng chuyên môn, địa vị và những gì họ suy nghĩ cũng chẳng mấy khác nhau. Bất kể họ thuộc nhóm khai phóng hay bảo thủ, thực tế hay theo thể chế, lạc quan hay bi quan nhưng chính cách các chuyên gia suy nghĩ tức phong cách lý luận mới là điều quan trọng biến số then chốt hóa ra chính là việc tự xác định bản thân mình là nhiếm hay cáo khi những người này nghe Berlin trình bày định nghĩa của hai thuật ngữ đó kết quả cực kỳ rõ ràng cáo là những người có tài dự đoán tốt hơn hẳn nhiếm những người có thành tích sắp xỉ một con tinh tinh phóng phi tiêu và có lẽ chúng được mô phỏng trên máy tính Nói thêm, trong cuốn Expert Political Judgment, Philip Tetlock dùng cụm từ con tinh tinh phóng phi tiêu để chỉ những chuyên gia dự báo ở mức trung bình với độ dự báo chính xác không khác gì phỏng đoán ngẫu nhiên.
2: Quay lại nội dung chính.
1: Giật mình trước kết quả này, Tetlock đã tìm kiếm sự khác biệt giữa những con cáo và những con nhiếm của ông. Đối với những dự báo của mình, cáo phụ thuộc vào sự sâu chuỗi các nguồn thông tin đa dạng bằng trực giác, chứ không phải từ những suy luận bắt nguồn từ các trù định lớn. Họ ngờ rằng một chủ đề chính trị vô trật tự có nhiều khả năng trở thành một chủ đề khoa học có trật tự. Những người giỏi nhất trong số họ có chung một lối tư duy tự phản biện và không leo thang thành kiểu suy nghĩ vượt quá mức phê bình. Tuy nhiên, Họ thường quá lan man, quá chú trọng chất lượng của những tuyên bố của họ để giữ được khán giả. Người dẫn các chương trình đối thoại hiếm khi mời họ quay lại, còn các nhà hoạch định chính sách nhận ra họ quá bận để lắng nghe người khác. Trái lại, những con nhím của Ted Locke lại tránh né việc tự phản biện và dẹp sự chỉ trích sang một bên. Do hao hức viện dẫn những lời lý giải to tác, Họ thể hiện một sự bất nhẫn cứng rắn trước những ai không hiểu được. Khi những hố sâu trí tuệ bị họ đào quá sâu, họ sẽ càng đào chúng sâu hơn. Họ trở thành tù nhân trong những định kiến của mình và mắc kẹt trong vòng lặp tự tăng thưởng. Điều này tạo hiệu quả tốt trong những giai đoạn giao tiếp ngắn, nhưng lại không thể nâng tầm lên mối quan hệ trong những việc diễn ra sau đó. Tất cả những điều này gợi ý cho Ted một học thuyết về cách phán đoán đúng rằng những tư tưởng gia có khả năng tự phản biện sẽ giỏi nhận ra các động lực mâu thuẫn khi tình huống phát triển hơn thận trọng hơn về năng lực dự báo của mình nhớ lại những sai lầm trong quá khứ chính xác hơn ít thiên về hợp lý hóa những sai lầm đó mà có khuynh hướng cập nhật quan niệm của họ một cách kịp thời và cũng là kết quả tích lũy từ những lợi thế trên giỏi tự đặt mình vào thế phải bổ sung các khả năng thực tế trong những sự việc kế tiếp. Tóm lại,
2: những con cáo sẽ dự báo tốt hơn.
1: 4. Để kiểm tra tính đúng đắn của một học thuyết, chúng ta cần dựa vào việc nó có thể giải thích được quá khứ hay không. Và chỉ khi nó có khả năng này, chúng ta mới có thể tin vào những điều nó mách bảo về tương lai. Tuy nhiên, quá khứ của Tedlock ở đây là khoảng thời gian 15 năm ông thực hiện thử nghiệm của mình. Herodotus đã mang đến cho chúng ta cơ hội áp dụng những phát hiện của Tedlock vào một thời đại đã bị xóa sổ từ rất lâu so với ngày nay. Dù phải thừa nhận là thiếu đi sự đối chứng kỹ lưỡng của ông, và ngạc nhiên thay, nó vẫn chứng nghiệm xuyên suốt khoảng cách thời đại đó. Sau khi vượt eo biển, Hellespont, Serset, Đã tiến quân vì tự tin rằng quy mô lực lượng cùng sự quý phái của đoàn tháp tuần Ngài đem theo sẽ làm vô hiệu hóa mọi sự chống đối. Ngay cả khi toàn bộ người Hy Lạp, thậm chí toàn bộ dân chúng sinh sống tại các quốc gia Tây phương cùng nhau tập hợp nhân lực, thì chúng cũng không thể đấu lại ta. Kế hoạch của đức vua có vẻ đã hiệu quả khiến Ngài hành quân qua Thrace, Macedonia và Thessaly, nhưng tiến độ lại chậm chạp một cách. Cần thiết.
2: Nói thêm. Chú thích một. thrace
1: Một địa điểm lịch sử thuộc Đông Nam Châu Âu, nay là khu vực bao gồm miền Nam Bulgaria, Tây Bắc Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Chú thích hai. Macedonia. Macedonia là vương quốc cổ đại nằm ở ngoài rìa Hy Lạp và sau đó trở thành quốc gia bá chủ ở thời kỳ Hy Lạp hóa. Nó được thành lập và ban đầu được cai trị bởi triều đại Ergit và sau đó là nhà Antipatros và Antigonos, vốn là quê nhà của người Macedonia cổ đại. Vương quốc ban đầu nằm ở khu vực Tây Bắc của bán đảo Hy Lạp, có biên giới với Epirus về phía Tây, Paeonia về phía Bắc, Thrace về phía Đông và Thessaly về phía Nam. Chú thích 3 Thessaly Vùng địa lý truyền thống và là một vùng hành chính của Hy Lạp, bao gồm phần lớn lãnh thổ Thessaly-Cổ, quay lại nội dung chính. Quân số của Ngài lớn đến mức binh lính uống cạn mọi con sông và hồ chứa trước khi toàn bộ binh lực sang đến bờ bên kia. Những bầy sư tử vẫn còn hoành hành tại vùng đất này, dần thích vị của các đoàn lạc đà chuyên chở quân Nhu và CZ còn phát kiệt sức lực của những người Hy Lạp ủng hộ Ngài để thỏa mãn các yêu cầu về nấu nướng. Cũng vì Đức Vua chỉ ăn một bữa mỗi ngày, nên nếu một thành phố bị buộc phải cung cấp bữa sáng với khẩu phần giống như bữa tối theo yêu cầu của CZ, thì cư dân tại đó hoặc sẽ bỏ trốn, hoặc hóa thành tro bụi, chịu cảnh khốn cùng hơn bất kỳ kẻ nào sống trên thế gian. CZ không thể săn bằng mọi địa hình để tiến vào Attica, quân Ba Tư sẽ phải hành quân qua một con đèo hẹp tại Thermopylae, Chính là nơi đội quân Sparta của vua Leonidas, một toán quân yếu kém hơn hẳn được tuyển mộ vội vàng, cầm chân những kẻ xâm lược trong vài ngày. Không ai trong số 300 chiến binh tinh nhuệ của Leonidas sống sót, nhưng việc họ quyết đấu không đầu hàng đã chứng minh rằng CZ không thể cứ ý mạnh để đoạt được thứ ngài muốn. Trong khi đó, những trận bão cuối hè tại biển Aetria đang tàn phá hạm đội của ngài, còn người Athens đang sơ tán khỏi thành phố theo lệnh đô đốc Themistocles của họ. Điều này đẩy CZ vào tình thế giống với Napoleon năm 1812. Bạn sẽ làm gì khi đến đích và nhận ra nó đã bị bỏ rơi? Còn thời tiết khắc nghiệt đang ập đến. Nói thêm, Thermopylae là vùng đất ở Hy Lạp có một lối đi ven biển hẹp tồn tại trong thời cổ đại hẻm núi timoepoly còn được gọi là cổng lửa có suối nước nóng và tương truyền là lối vào hang động dẫn tới hỏa ngục của heidis chú thích một sparta nằm trong vùng đồng bằng laconia là thành bang hy lạp nổi tiếng nhất bán đảo peloponnesiote xứ sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính với những chiến binh tinh nhuệ Thời xưa, nhà nước quân phiệt khắc khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp cùng với nhà nước dân chủ Athens. Chú thích 2 Leonidas, đệ nhất, là vua của xứ Sparta. Do không phải là người thừa kế chính thức, nên Leonidas là một trong số ít vị vua Sparta từng trải qua quá trình đào tạo nổi tiếng khắc nghiệt của giới trẻ Sparta. Ông nổi danh trong lịch sử là người lãnh đạo Liên minh Hy Lạp chống lại cuộc xâm lược của đạo quân Ba Tư hung Mạnh. Ông mất trong trận đánh Thermopylae. Trận đánh đã ghi tên ông vào cả lịch sử lẫn truyền thuyết. Chú Thích Ba Timmy Khoảng năm 224 trước Công Nguyên đến năm 459 trước Công Nguyên là một chính trị gia và một vị tướng của Athens. Trong cuộc xâm lược lần đầu của Ba Tư vào Hy Lạp, ông đã chiến đấu trong trận Marathon. Trong cuộc xâm lược lần thứ hai, ông đã chỉ huy hiệu quả lực lượng hải quân đồng minh tại Hy Lạp trong trận Artemisium và Salamis. Quay lại nội dung chính. Vua của các vị vua đành phải rút quân, theo cách đặc trưng của mình, nhưng còn gây gớm hơn so với Napoleon. Ngài đốt thành Acropolis, là thành phòng thủ cổ nổi tiếng nhất trên thế giới rồi cho đóng một chiếc ngai vàng ở trên đỉnh mũi đất nhìn ra một eo biển khác từ đó chứng kiến toán hải quân còn lại viết nốt khúc khải hoàng chắc chắn khói bốc lên từ ngôi đền thiêng liêng nhất đã làm cho những thợ chèo thuyền người athens mất hết nhuệ khí nhưng tại chính vịnh salamis những đoàn tàu chiến đã được huấn luyện tinh nhuệ và lời sắm của delphi đã hứa hẹn rằng dân chúng sẽ được an toàn phía sau thành lũy gỗ. Có lẽ vì chúng có thể nổi lên trên nước. Thế là, trước sự chứng kiến của CZ, quân Hy Lạp đã nhấn chìm hạm đội của ngài xuống đáy biển và tàn sát những kẻ sống sót, những kẻ chưa từng học bơi bao giờ. Đức vua không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành chấp nhận lời khuyên hồi hương của chú mình, dù lúc này đã quá muộn màng còn khiến quá trình rút quân của đức vua trở nên gấp rút hơn khi loan tin rằng hai cây cầu tại Hellespont sẽ là mục tiêu kế tiếp của quân athens quá khiếp sợ cez đã tức tốc vượt cầu mặc cho các toán quân rượu rã của ngài tự chống trả quân hy lạp đánh bại họ một lần nữa tại Plataea. nhưng để dành sự trừng phạt ghê gớm hơn cho giới biên kịch trong vở kịch the persian tạm dịch Người Ba Tư của Achilles được trình diễn 8 năm sau trận Salamis đã miêu tả một CZ đầu tóc rũ rượi tập tỉnh bước vào kinh đô của mình trong lời than khóc của những kẻ trước đó còn tán tụng ngài và nhận được lời uốn nắn từ hồn ma của Darius Là người phàm đừng bao giờ đặt suy nghĩ của người
2: quá cao Nói thêm Chú thích một Achilles năm
1: 525-524 trước công nguyên đến năm 456-455 trước công nguyên là nhà soạn giả kịch Hy Lạp thời cổ đại. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại và là một trong ba nhà biên soạn bi kịch cổ Hy Lạp có các vở kịch còn tồn tại đến ngày nay. Trong các tác phẩm của mình, Achilles thường xây dựng nhiều tuyến nhân vật để tạo sự mâu thuẫn giữa các nhân vật trong số khoảng 70 vở kịch do Achilles viết chỉ còn tồn tại 7 tác phẩm đến ngày nay quay lại nội dung chính Herodotus đã dẫn lời Achilles trong tác phẩm lịch sử của ông liệu ông có thể đích thân thuật lại những giấc mơ gửi đến linh hồn của Darius nếu không muốn nói là hồn ma của ông ta khiến Cz xuất chinh đến Hellespont ngay từ đầu chúng ta không có cách nào biết được vì linh hồn chỉ là cái bóng nhưng thật buồn cười khi hình dung ra cái bóng cụ thể này dù nó tượng trưng cho ai dùng sức mạnh siêu nhiên để xuất hiện đúng lúc hồng đeo bám rồi trở lại với vua của các vị vua giờ đây đang phiền muộn chỉ để nhắc đến lời cảnh báo của giáo sư Techlock rằng cáo thường đúng còn nhím chỉ là lũ ngốc